0: France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mulmann.
1: Comment se fabriquent les souvenirs Nous en discutons en écho au thème des souvenirs déclinés sur France Culture en cette semaine de Noël. Ce matin, Nietzsche et l'oubli. Nous ne pouvons pas tout garder en nous, tout retenir. L'hypermnésie est d'ailleurs une souffrance creusée par plusieurs écrivains, dont Borges, dans une nouvelle intitulée « Funès ou la mémoire »,« L'histoire d'un homme qui ne peut pas dormir tant il est assailli par tout ce qu'il a vécu ». L'oubli est donc inhérent au fait de digérer le passé. C'est en ces termes exactement qu'en parle Nietzsche. Et la métaphore de la digestion est très suggestive. Elle intéresse beaucoup la psychanalyse anglaise dans le sillage de Mélanie Klein et tout particulièrement Wilfred Bion. L'indigestion, pour le psychisme humain, cela existe. C'est même peut-être une des formes de la psychose, nous explique Bion. Mais si Nietzsche valorise l'oubli, il reste à savoir si tout oubli est fécond et positif. Et si parfois, pour mieux digérer le passé, il ne faut pas précisément s'en ressouvenir, le travailler, l'élaborer, enfin, pour qu'il cesse de nous encombrer depuis l'imposante armoire des supposés oublis. Pour en parler, j'accueille Céline Denat, bonjour. Bonjour et merci vous êtes... pour votre invitation. Je vous, en prie. vous êtes philosophe, maître de conférence à l'université de Reims et spécialiste de Nietzsche. Avec nous aussi Yanis Constantidines, philosophe, professeur d'humanité moderne à l'école Boulle, des métiers d'art et du design, et lui aussi fin connaisseur de Nietzsche. Bonjour. Bonjour. Enfin, bonjour Patrick Declercq. Bonjour. Vous êtes anthropologue et psychanalyste même si désormais euh, c'est à l'écriture que vous consacrez votre vie depuis le succès extraordinaire de votre ouvrage « Les Naufragés » avec les Clochards de Paris paru en 2001 chez Plomb. Vous êtes un ancien membre de la société psychanalytique de Paris et puis, amoureux de Nietzsche, si j'ose dire, que vous dévorez depuis des décennies. Vous aimez les citations, Howard Comment ça Vous savez, des, des phrases généralement connues, ça vous ouvre l'esprit de plonger là-dedans. Et parmi celles que j'ai lues, ça ne m'étonnerait pas que certaines vous plaisent aussi.
2: Oui, euh, je, je, je serais ravi de les entendre.
1: Il y en a une, c'est « Heureux les oublieux, car ils viendront également à bout de leurs bêtises ».
0: C'est de Nietzsche, ça, non France Culture Avec Philosophie
1: Géraldine Mulman. Et oui, c'est de Nietzsche. L'extrait que vous venez d'entendre, euh, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, un film de 2004, de Michel Gondry, qui à sa façon traite de l'oubli puisque un homme demande à un guérisseur d'extirper de sa mémoire tout ce qu'il rattache à sa compagne afin de rompre cette relation. Mais là, c'est un autre extrait, euh, sur un autre sujet, un autre personnage qui évoque donc la vertu de l'oubli selon Nietzsche. Alors, Nietzsche a, a souvent traité de ce thème de l'oubli, nous évoquerons les différentes étapes, mais pour commencer euh, Cécile Denat, replaçons la question d'oubli dans sa conceptualité générale. L'oubli, est-ce chez Nietzsche le contraire du ressentiment
3: euh, Alors, oui, pour une part, euh... Dans la mesure où celui qui éprouve du ressentiment, c'est celui qui n'est pas capable d'oublier euh, les mots qui lui ont été euh, faits, ou du moins dont il estime qu'ils lui ont été faits, et qui rumine et qui remâche en quelque sorte euh, indéfiniment ce sentiment de, de vengeance, en quelque sorte que Nietzsche appelle ressentiment. Il est dans une position euh, que Nietzsche qualifie de réactive, précisément parce qu'il n'est pas capable, alors, soit d'oublier soit du moins de faire en sorte de euh, d'intégrer, d'assimiler, de faire sien ce oui. qui lui est d'abord étranger et opposé. Euh, ce qui veut dire que l'oubli peut sans doute prendre deux types de formes euh, en réalité, à savoir euh, une capacité de rejeter et de mettre de côté euh, mm -hmm. ce que l'on a vécu, ou certains éléments de son expérience, euh, mais il peut aussi s'entendre comme capacité de s'assimiler des choses de telle sorte qu'il n'y ait plus de mémoire consciente euh, de tel ou tel événement, de tel ou tel élément, ce qui n'implique pas qu'il y ait euh, aux yeux de Nietzsche une forme de mémoire qu'on pourrait qualifier de, de corporelle, d'inconsciente, mais qui... Ça qui n'impliquerait plus effectivement cette tendance à ruminer indéfiniment au niveau de la conscience euh, les choses qu'on a vécues, dont on a souffert, etc. etc.
1: Alors c'est très intéressant que vous disiez « ruminer », parce qu'en même temps, on a l'impression que chez l'homme du ressentiment, il n'y a pas de digestion. Alors que normalement, la rumination, c'est bien à ça qu'elle sert chez les, les ruminants. Euh, Yanis Constantinides. Donc euh, en fait, euh, ce serait peut-être même impropre de dire ruminer, si ce n'est métaphoriquement. Euh, l'homme du ressentiment a quelque chose sur l'estomac, qu'il n'évacue pas et qu'il ne digère pas.
4: Voilà, il n'en finit jamais avec rien. Nietzsche emploie le terme de dyspeptique, quelqu'un qui a du mal à, à, à digérer justement, qui dont tout remonte sans arrêt, voilà. Et il y a cette image de la, la plaie purulente hein, dans la gingée de la morale, que l'on va rouvrir, que l'on va gratter, pour se faire du mal précisément, au lieu de laisser guérir finalement, au lieu d'oublier, on revient sans arrêt sur, euh, sur cette blessure.
1: Patrick Declerc, vous êtes un lecteur de Nietzsche. Je crois que l'homme du ressentiment, c'est votre adversaire de toujours. Je me trompe dans votre vie. C'est celui qui veut se venger dans l'au-delà. Comme Nietzsche, vous n'aimez pas cela. Vous pensez que c'est ce qu'il y a de le pire dans l'homme, non
5: je pense que ce qui est le pire dans l'homme euh, dépasserait de très loin le, le temps de cette émission, par ordre alphabétique, euh, mais euh, je, je suis en fait mal à l'aise vis-à-vis de la question de l'oubli, et là je parle en tant qu'analyste praticien, je parle de ma pratique, euh, même si je ne consulte plus depuis, depuis des années. Le problème de l'oubli, euh, c'est que Freud le dit, il, le, il va le répéter. Euh, il le répète en, même dans jusqu'à un malaise dans la civilisation. Euh, l'oubli, en quelque sorte, d'un point de vue psychanalytique, n'existe pas. Ou en tout cas, il y a une profonde méfiance. Euh, je peux oublier où est-ce que j'ai euh, mis ma tasse de thé ce matin pour me servir mon thé, plus ou moins sur cette table ou sur une autre table, ça n'a aucune espèce d'importance. Euh, en revanche... Euh, Qu'est-ce qu'il en est de de l'enfance Qu'est-ce qu'il en est de des traumatismes, des traumatismes qui reviennent euh, alors qu'ils ne sont pas oubliés, qui s'imposent effectivement de façon extrêmement douloureuse, mais qui ne sont pas traités non plus. Mm -hmm. Alors quand on parle de digestion euh, ou de ruminer, par analogie, euh, on a toujours la même chose dans la bouche en quelque
1: sorte. En tout cas, si on la digère pas. Oui. En
5: tout cas, si on la digère pas. Euh, mais Digérer, ça ne veut pas dire non plus éliminer, c'est pas l'oubli, c'est faire autre chose avec cette affaire. Et c'est là que la, que la possibilité d'analyse ou d'évolution heureuse du traumatisme joue. Est-ce
1: est que vous voulez dire que, peut-être le mot oublié polysémique chez Nietzsche, euh, en son sens positif, c'est l'oubli positif qui vient de la digestion On a absorbé quelque chose on a élaboré...
5: Oui, mais on l'a... Ouais. Mais il y a une source négative.
1: Mais aussi. il reste là. Il
5: euh, reste là. Il reste ouais. là. On, a on en a fait autre chose. Je me méfie de, de Nietzsche sur ce sujet spécifique. Euh, parce que... Euh, je pense qu'il y, y a quelque chose chez lui qui se... Je, je relisais, euh, sachant que ceci allait se, se passer, je, je, je relisais une bonne partie de Nietzsche la semaine dernière... Euh, dont Zarathoustra et où il est presque pseudo christique en quelque sorte euh, et je me disais il y a quelque chose qui ne il y a quelque chose qui ne va pas chez lui il y a quelque chose d'un malaise chez lui profond vis-à-vis -vis de son enfance vis-à-vis -vis de qui il est en permanence, euh, sa photo avec un sabre, etc. alors qu'il est complètement myope, enfin fait, tout ça est ridicule euh, en quelque sorte. Euh, Qu'est-ce qu'il essaye de faire Qu'est-ce qu'il essaye de de justifier vis-à-vis -vis lui-même quand il quand il semble faire l'apologie de l'oubli.
1: Euh, de son enfance, de son
5: quoi euh... Euh,
1: il, y a, il y a une force, n'est-ce pas, Yanis Constantinides, de l'oubli. C'est l'expression qu'il emploie, la force de l'oubli dans la généalogie de la morale que vous avez citée en 1887. Mmh. Euh, mais cette force, peut-être tout simplement, euh, pour répondre à Patrick Declerc, qu'il n'est pas sûr, Nietzsche lui-même, d'en être capable. Ou alors il la force un peu. Forcer la force, vous voyez, avec ce que ça a pour un psychanalyste d'extrêmement suspect.
4: Alors moi, je défendrais un peu Nietzsche là-dessus parce qu'effectivement, il y a l'oubli involontaire. Enfin, je pense qu'il faut faire cette distinction-là l'oubli involontaire, ce qui nous échappe, hein, ce qu'on ce qui, euh, qu retient pas. Voilà. Et puis l'oubli actif. jean hein, la Damorale insiste là-dessus. L'oubli n'est pas une huis inertielle, n'est pas une faculté inerte, mais mm. une faculté active où on veut oublier. Et moi, j'ai justement cette volonté d'oubli. C'est ce que Nietzsche appellera, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, l'héritage. L'héritage, c'est-à-dire que nous sommes, que nous le veuillons ou non, des héritiers du passé. Et la question, c'est que faisons-nous de cet héritage-là Est-ce qu'il nous pèse, cet héritage, comme dans la deuxième constellation actuelle Est-ce qu'il nous écrase, ce passé Ou bien est-ce qu'on peut le dépasser, voilà, dépasser le passé sans le renier ben, C'est-à-dire que Nietzsche dit nous sommes les héritiers de oui. tout ce qui s'est fait dans la moralité jusque-là, y compris du christianisme. Partir de là, soit ça nous traumatise, soit ça nous tourmente, soit nous, nous allons au-delà. Mais nous n'allons pas effectivement évacuer cette partie-là. Vous avez raison, nous la digérons.
1: Alors, il y a autre chose qui est difficile et ambigu chez Nietzsche. C'est que, en fait, pour, pour bien oublier, bien oublier, digérer, dépasser, interpréter, réélaborer, digérer, il faut d'abord être affecté. Euh, ne pas fuir le réel, ne pas mettre les grilles et les écrans typiques de l'homme du ressentiment, n'est-ce pas, Cécile Denat oui. Être affecté, c'est ça qui est paradoxal. Plus on sera affecté, plus on
3: élaborera et on dessinera un avenir. Oui, c'est bien pour ça, vous, vous avez tout à fait raison, que le, le type d'oubli, à mon sens, que Nietzsche va valorise le plus nettement, ça n'est pas le type d'oubli qui impliquerait de, euh, de nier, de se détourner, euh, de faire le choix de, de l'ignorance, hein, si j'ose dire, à, à l'égard de certains aspects du réel ou de notre oui. expérience personnelle ou de notre histoire euh, culturelle. Euh, et j'ajouterai une chose pour aller dans le sens de, de Yanis Constantinides et pour une part aussi de, de, de Philippe de euh, En fait, quand, quand Nietzsche évoque la question de la force d'oublier qui est présente et dans la généalogie de la morale, et en fait dès la deuxième inactuelle, euh, c'est une notion qui va de pair avec ce qu'il appelle, alors une formule un peu difficile à comprendre au premier abord, avec ce qu'il appelle la force plastique. En fait, celui qui a la force d'oublier, oui. c'est aussi celui qui est doué d'un haut degré de force plastique. Et c'est une notion en fait qui renvoie exactement à cette idée de parvenir à faire sien, parvenir à s'approprier quitte à le transformer hein, dans le oui. moment où on se l'approprie. Mais le passivement, il faut il y a une idée de pathose. en tout cas de pathos. Le est, ce est... qui premièrement ce qui dans un premier temps est probablement subi. Oui. Effectivement, je, je subis mon passé, je ne l'ai pas choisi, je subis l'histoire de mes ancêtres, je ne l'ai pas choisi. Euh, mais ce qui dans un premier temps est subi est susceptible dans le cas de ceux que Nietzsche désigne comme les hommes les les plus sains ou les plus puissants, suivant le type de formule qu'il affectionne, euh, ce sont aussi des hommes qui, du fait de ce haut degré de force plastique, peuvent transformer, s'approprier, digérer, euh, ce qui d'abord pouvait effectivement les affecter de façon douloureuse euh, ou, euh, ou désagréable. Alors peut-être que, que
1: Nietzsche n'y arrive pas lui-même, c'est l'hypothèse, je crois, de Patrick De clerc qui est très très excitant, mais enfin, ce qu'il dit à titre d'idéal, n'est pas inintéressant. Essayer d'être vraiment traversé par le réel au lieu de s'en protéger. Euh, il dit d'ailleurs que la volonté de puissance n'est pas un être ni un devenir, mais c'est un pathos, euh, c'est un, une capacité à être affecté, y compris à souffrir, sans la protection typique des faibles, pour parler comme lui. Euh, c'est seulement comme cela qu'on qu élaborera ce qui nous arrive et, et qu'on fabriquera le, le bon oubli. Pas, euh, pas l'oubli déni, pas l'oubli qui range dans l'armoire ou qui met la poussière sous le tapis. C'est ça Yanis Constantinides
4: Oui, c'est exactement ça. Il y a un texte des où il distingue celui qui est foncièrement sain, donc il parle de lui aussi, de celui qui est typiquement morbide. Et justement les réactions par rapport à la blessure, par rapport à l'offense faite, et, euh, et l'oubli, la volonté de puissance s'interprète, comme dit Nietzsche effectivement, c'est-à-dire on, on, on est affecté par la réalité, vous avez raison, est, on est profondément affecté par la réalité, on accueille cela plutôt que de s'en détourner.
1: Alors, on va revenir à ce que ça donne sur le divan d'un psychanalyste. Vous inquiétez pas, Patrick Declerc, qui peut-être faut-il inciter des patients à se ressouvenir pour être réaffectés pour de bon et, et réélaborés pour lutter contre les faux oublis ou les mauvais oublis. Vous nous expliquerez cela, mais je voudrais maintenant revenir à un texte de 1874, euh, antérieur donc à la généalogie généal généal de la morale, texte de Nietzsche, euh, la deuxième considération inactuelle. Car c'est paradoxal, mais euh, Nietzsche donne l'impression qu'il nous faut envier les animaux, les troupeaux, parce qu'ils n'ont pas de mémoire. Alors c'est bizarre parce que, normalement, les troupeaux, c'est souvent des ruminants. <rire> mais là, c'est autrement qu'il fait jouer la métaphore. Et il dit que l'homme, avec le poids de sa mémoire et de son passé, euh, de temps en temps, aimerait bien être un animal qui non seulement oublie, mais oublie qu'il a oublié. On écoute.
0: Observe le troupeau qui paie sous tes yeux. Il ne sait ce qu'est hier ni aujourd'hui. Il gambade, broute, se repose, digère, gambade à nouveau. Et ainsi, du matin au soir et jour après jour, étroitement attaché par son plaisir et son déplaisir au piquet de l'instant, et ne connaissant pour cette raison ni mélancolie ni dégoût. C'est là un spectacle éprouvant pour l'homme, qui regarde, lui... L'animal du haut de son humanité Mais en vie néanmoins son bonheur, car il ne désire rien d'autre que cela, vivre comme un animal, sans dégoût ni souffrance. Mais il le désire en vain, car il ne le désire pas comme l'animal. L'homme demanda peut-être un jour à l'animal « Pourquoi ne me parles-tu pas de ton bonheur Pourquoi restes-tu là à me regarder ?» L'animal voulut répondre et lui dire « cela vient de ce que j'oublie immédiatement de ce que je voulais dire. Mais il oublia aussi cette réponse et resta muet, et l'homme de s'étonner. Mais il s'étonne aussi de lui-même, de ne pouvoir apprendre l'oubli et de toujours rester prisonnier du passé. Aussi loin, aussi vite qu'il court, sa chaîne court avec lui. L'homme sarc contre la charge toujours plus écrasante du passé, qui le jette à terre ou le couche sur le flanc qui entrave sa marche comme un obscur et invisible fardeau. Mais il s'émeut, comme au souvenir d'un paradis perdu, en voyant le troupeau à la pâture, ou bien, plus proche et plus familier, l'enfant, qui n'a pas encore un passé à nier, et qui joue, aveugle et comblé, entre les barrières du passé et de l'avenir. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
1: Alors, excusez-moi, mais je vais faire ma Patrick de Clerc, peut-être avec lui. Mais c'est quand même bizarre ce texte. C'est-à-dire que. C'est je... bizarre, c'est faux. <rire> C'est-à-dire que quand Nietzsche nous dit Oh, c'est formidable, les animaux sont complètement écervelés, n'ont aucune mémoire quand, quand il se met à admirer le troupeau, il faut. Trouver ça bizarre. C'est suspect, c'est ambivalent. Ce n'est pas possible que Nietzsche nous dise « Oh, soyons ces animaux qui ne se souviennent de rien il, ». Il, il, est, il est ambigu, non
5: Je pense aussi qu'il est surtout complètement à côté et qu'il a tort. Euh, on sait que les animaux ont une mémoire, les mammifères ont une mémoire, les rats ont une mémoire. « Ma chienne m'attend à la maison alors que nous sommes en train d'avoir cette conversation. Euh, » Les animaux souffrent, ils ont des représentations, ils ont une vie mentale. Euh, et donc, euh, cela aussi, pour moi, pose véritablement... De... Ça pose des problèmes sur 360 degrés, ce texte. Mm -hmm. C'est-à-dire, à la fois, euh, j'ai du mal à imaginer que je puisse... Je peux fantasmer être une vache, mais euh, y trouver du plaisir sera plus compliqué. Euh, surtout que derrière, il y a la boucherie. Euh, mais en plus, ce qu'il dit de, de la vie non psychique, en quelque sorte, d'un animal, est faux du début ouais. jusqu'à la fin.
1: Donc c'est un fantasme, en fait. On va dire ça. C'est un fantasme. Et ce qu'il veut dire, c'est que se ce souvenir tout le temps, c'est juste trop douloureux, Yanis Constantin. C'est peut-être juste ça qu'il nous dit pour une fois, Nietzsche.
4: Oui, voilà, indépendamment de l'animal, hein, bon, on peut penser ce qu'on veut de la vie psychique de l'animal, mais Nietzsche dit voilà, ce serait un soulagement pour l'hypermnésique de pouvoir enfin tout oublier. Voilà, mais il, il va pas véritablement tout oublier parce que ça, c'est de la lobotomie. Mais, euh, mais voilà, ça serait un soulagement de plus être euh, rivé au passé. Et je pense à un texte de Kleist, Heinrich von Kleist, le oui. théâtre des marionnettes, où il dit exactement ça. Kleist dit ben, l'innocence de la marionnette qui ne pense absolument à rien, voilà, qui n'a aucune mémoire, aucune conscience, et donc qui est heureuse. Voilà, on a perdu cette innocence... Cette innocence de l'enfant ou de, de l'animal fantasmé. C'est le
1: fantasme qui... de pouvoir retrouver cette non-pensée.
4: Un instant au Patrick... moins de pouvoir se soulager de ce, de Un cet instant. excès de mémoire.
1: Patrick Declercq.
5: Je dirais deux zéros. L'enfant n'est pas innocent.
1: Oui, c'est vrai. Vous du avez tout. Tu raison.
5: C'est très bizarre ce texte. Je suis Et donc moi. Euh, <rire> là, on est vraiment dans un malaise pour moi profond. On peut imaginer la pureté de l'enfant. Voilà, c'est enfin, fantastique. Le... Ouais. Très très bien. Euh, sauf que c'est faux. Mm. Euh, les fantasmes existent immédiatement chez le nourrisson, euh, la mémoire est là, enfin, je veux dire, rien ne marche dès le début mmh. avec Homo sapiens. Mais pas la Mais...
4: mémoire consciente, pas la mémoire consciente justement chez l'enfant jusqu'à 2-3 ans Oui, enfin, oui, pas y a totalement des consciente, des mais il y,
5: y, y, y a des traces. Il y a des traces aussi physiologiques, probablement mm. des habitudes physiologiques. Mais... surtout,
1: il y a de la souffrance aussi, contrairement à ce qu'on croit. Et il y a de bah, la souffrance. On pourrait croire, ou qu'il fait semblant de, de croire. Il y a du
5: trauma, oui. et euh, etc., etc. Et les, les, euh, les analysants, euh, on aide les analysants à remonter dans le temps, fondamentalement. Euh, pas parce qu'on euh, a un quelconque passé à défendre, mais parce que dans le passé est la source et l'origine de leur identité, de ce qu'ils sont véritablement. Mm -hmm. C'est pour ça que tout, tout mon réflexe, je deviens nerveux quand on parle d'oubli. Et, de, parce que et pourtant vous êtes Nietzsche, ça prouve bien contraire. que vous êtes
1: très honnête. C'est-à-dire qu'il y a certains points chez Nietzsche, en dépit de, de, de la passion que vous lui portez, où vous trouvez que ça ne va pas du tout
5: oui ou que ça que ça ne va pas du tout mais je mais c'est un héros de la pensée euh, et euh, je euh, j'admire particulièrement son sa détestation profonde de toute espèce de d'illusion pour ne pas dire délire religieux
1: alors, peut-être que Nietzsche, tout simplement, parle mal de ce qui nous soulagerait. Il fabrique des animaux qui ne pensent pas du tout, des, des enfants totalement innocents. Peut-être que tout ça, c'est juste une manière très maladroite de dire à quel point nous souffrons euh, souvent de notre mémoire. Il le dit peut-être un peu mieux dans l'alinéa 3, cette fois, de la même deuxième considération inactuelle de 1874.
0: « Représentez-vous, pour prendre un exemple extrême, un homme qui ne posséderait pas la force d'oublier et serait condamné à voir en toute chose un devenir. Un tel homme ne croirait plus à sa propre existence, ne croirait plus en soi. Il verrait tout se dissoudre en une multitude de points mouvants et perdrait pied dans ce torrent du devenir. En véritable disciple d'Héraclite, il finirait par ne même plus oser lever un doigt. Toute action exige l'oubli, de même que toute vie organique exige non seulement la lumière, mais aussi l'obscurité. Un homme qui voudrait sentir les choses de façon absolument et exclusivement historique ressemblerait à quelqu'un qu'on aurait contraint à se priver de sommeil, ou un animal qui ne devrait vivre que de ruminer continuellement les mêmes aliments. Il est donc possible de vivre, et même de vivre heureux, presque sans aucune mémoire, comme le montre l'animal. Mais il est absolument impossible de vivre sans oubli. Ou bien, pour m'expliquer encore plus simplement sur mon sujet, il y a un degré d'insomnie, de rumination, de sens historien, au-delà duquel l'être vivant se trouve ébranlé et finalement détruit, qu'il s'agisse d'un individu, d'un peuple ou d'une civilisation.
1: Ces deux extraits de Nietzsche que nous venons d'entendre vous sont lus par Riyad Kera de l'équipe d'Avec Philosophie. Euh, Céline Denard, euh, il est impossible, absolument impossible, dit Nietzsche, de vivre sans oubli. C'est ça qu'il veut nous dire en montrant les affres, les souffrances terribles de, de l'homme peut-être imaginaire qui n'oublierait jamais. Mais cet homme imaginaire, c'est une espèce de héros euh, impossible et qu'il ne faut pas envier L'homme du ressentiment, qu'il déteste, hein, c'est un homme qui oublie, en fait. C'est un homme qui choisit ce qu'il garde et qui se gratte avec une plaie, euh, alors que l'homme qui nous est décrit là, qui serait assailli par une, une hypermnésie, est un homme qui ne se gratte pas, qui, qui, qui ne gratte pas la plaie, mais qui n'est qu'une plaie. C'est donc un peu différent euh, de, de, de l'homme odieux du ressentiment.
3: Oui, on, on a affaire ici, à mon sens, en tout cas, à deux euh, à deux types de, de, de cas tout à fait euh, différents. L'exemple Le, de l'hypermnésique euh, qui vient d'être évoqué, euh, et qui appartient effectivement au paragraphe 3 de la de la deuxième inactuelle, actuelle, euh, c'est l'exemple volontairement extrême de quelqu'un qui serait incapable de tout oublier. Et euh, c'est assez intéressant parce que ça permet de re de recontextualiser aussi l'exemple semi-fictif euh, de l'animal euh, mm -hmm. qui lui oublierait tout. Et ça permet de voir, justement, que cet exemple de l'animal, euh, qui, je le rappelle au passage, hein, est en fait une paraphrase d'un poème. Euh, C'est-à-dire ça ce n'est pas la position de Nietzsche qui est exposée au début du premier paragraphe. D'accord. Nietzsche paraphrase euh, le poème magnifique, mais par ailleurs désespéré et désespérant de, de Léopardi, euh dans lequel, effectivement, Léopardi rappelle que les, les hommes, bien souvent, le, le berger errant de l'Asie qu'il décrit, euh aspire à la position de l'animal parce qu'il n'aurait plus à souffrir de cet oubli. Donc, entre ces deux textes, on a d'un côté l'exemple fictif d'une absence totale de mémoire et à l'autre extrême l'exemple également oui. fictif aux yeux de Nietzsche d'une mémoire totale, d'une mémoire absolue. Oui. Et ce que Nietzsche cherche à montrer, c'est que là où son époque tant à valoriser et même à survaloriser la question de la mémoire consciente, mmh. de la connaissance du passé et individuelle et de l'humanité, il faut sans doute trouver, je vais le dire assez simplement, quelque chose comme un juste milieu, ou en tout cas, un degré qui se situe entre ces deux extrêmes. Puisque l'oubli total, dans le cas de l'homme, n'est pas envisageable, n'est pas possible. Nietzsche le souligne également dans le texte. Un être humain aura forcément toujours un certain nombre de souvenirs. Il ne pourra pas devenir semblable à l'animal qui est évoqué au début du texte. Et en revanche, il ne doit pas non plus aspirer, comme selon lui y aspirent en fait les hommes modernes, à devenir des mémoires absolues, en fait, qui connaîtraient tout du passé de l'humanité. Euh, donc ici, effectivement, on est loin de la question du ressentiment qui, en fait, n'est pas n'est pas vraiment thématisé comme tel en, en 1874. Il s'agit surtout de réfléchir la question, selon lui, fondamentale euh, dans la question de savoir, disons, comment bien vivre, oui. pour dire des choses simplement, du degré de mémoire et réciproquement du degré d'oubli qui est souhaitable pour le type d'homme que nous sommes.
1: C'est vrai que l'homme du ressentiment. Bon, quand si on cherche des exemples littéraires, parfois on évoque le, le, le fonctionnaire dans dans une nouvelle de Dostoevsky qui, qui s'appelait longtemps l'esprit souterrain, en 1864, qu'on a remise dans les carnets du sous-sol. Euh, ce fonctionnaire a énormément de griefs, il, il les collectionne. Il a quelque chose d'hypermnésique aussi, dans cette façon de collectionner toutes les bonnes raisons de se sentir victime et de préparer ou d'espérer une vengeance un jour dans l'au-delà. Néanmoins, ce n'est pas lui l'hypermnésique. Il a des traits hypermnésiques, mais ce n'est pas, euh, Yanis Constantidines, le, le, la grande souffrance de l'hypermnésique.
4: Oui, c'est n'est pas un hypermnésique, l'homme du ressentiment, parce que sa mémoire est sélective. Il ne retient que ce qui lui nuit, en fait. Il, il ressasse sans arrêt euh, ses échecs, euh, euh, les vexations qu'il a pu subir, etc. Effectivement, Nietzsche s'inspire de Dostoïevski. Enfin, on le voit directement en reprenant d'ailleurs le le terme ressentiment dans une traduction en français de Dostoïevski, oui. de cette nouvelle de Dostoïevski. Donc l'homme du ressentiment et, et Max Scheller écrira un livre là-dessus où il n'est pas tout à fait d'accord avec Nietzsche sur euh, sur cet homme du ressentiment. Mais chez Nietzsche, en tout cas, l'homme du ressentiment, celui qui qui n'arrive pas à surmonter. Ce qui devrait surmonter, c'est-à-dire ce qui permettrait justement à la vente de puissance d'être saine et ascendante. Oui. La capacité de surmonter en fait ce qui est le plus douloureux, le plus vexant pour soi, pour le transformer, hein, on parlait de digestion tout à l'heure, pour le transformer en quelque chose de positif. Et moi je dirais que qu'effectivement, le, le juste milieu entre l'amnésie et l'hypermnésie, c'est la digestion.
1: Oui, c'est ce qu'il dit exactement, cest voilà. dans, dans, dans on, la généalogie. On reviendra peut-être sur la ouais. mémoire
4: du corps, mais il y a un fragment posthume fabuleux où Nietzsche dit il n'y a pas d'oubli organique, et il y a de la digestion du vécu. Voilà. Hum. Ou bien le dyspeptique, Voilà. du coup, l'homme du ressentiment, c'est le dyspeptique qui n'arrive pas à surmonter le réel.
1: Est-ce que le psychanalyste que vous êtes, même si vous ne consultez plus maintenant Patrick Declercq, est sensible à la souffrance de cette figure, peut-être plus imaginaire que réelle, je, je ne sais pas bien, je, je ne connais pas en détail ces maladies, la figure de l'hypermnésique, celui qui ne peut plus dormir, celui, nous allons en parler, j'aurai un exemple pour vous juste après, mais est-ce que c'est vous qui, qui, quand même, l'analyse est là pour nous faire nous ressouvenir, pour lutter quand même contre certains oublis qui sont de faux oublis parce qu'ils nous malmènent, euh, en même temps, vous êtes d'accord
5: mais ne pas... se souvenir
1: de tout est impossible et, et n'est pas vivable.
5: Bien sûr, euh, ce n'est pas vivable, euh, mais il ne faut pas être euh, hypermnésique pour, euh, pour se confronter cliniquement à cette problématique. Euh, de, une fonction euh, d'être alcoolique, et Dieu sait que ce ne sont pas les alcooliques qui manquent, euh, c'est d'arrêter la pensée euh, et la mémoire. Oui. d'affecter la mémoire, c'est-à-dire qu'on est on est dans l'instant, on se oui. on se renoie dans l'instant euh, pour éviter la catastrophe autour, le souvenir autour, le souvenir du euh, des traumas, etc. etc. Euh, je pense quand même que dans tous j'écoutais vos diverses mm -hmm. interventions, je pense que quand même que là-dedans il parle d'Héraclite, quand il parle d'Héraclite comme ça, j'entends Schopenhauer.
1: Vous parlez de Nietzsche, là, qui parle d'Héraclite
5: Je parle de Nietzsche qui parle d'Héraclite, enfin, du, oui. de nous aussi, enfin, de notre <rire> conversation. Je pense qu'il y a là, je, plus je, je je lis, plus je suis là-dedans, plus je pense que, que Nietzsche est, essaye frénétiquement, par tous les moyens, de se sortir de ce que dit Schopenhauer. Il veut absolument une fraction d'espoir, une, une micro-sortie ah, possible. De, de, de Schopenhauer,
1: du désespoir rien. c'est ça que vous dites Oui,
5: enfin, euh, lui dirait désespoir, moi je dirais réaliste, oui. Euh, oui, ça euh, étonne euh, pas. prudent.
1: Oui, oui, oui d'accord. Alors je, on va prendre un exemple d'hypermnésique très célèbre, je l'ai déjà évoqué, c'est Borges. Regarde, écoutez plutôt comment il parle de sa, de, de sa nouvelle sur Funès, Funès l'hypermnésique.
2: Vous avez même écrit l'histoire d'un homme qui meurt parce qu'il se souvient de tout. Oui, cette histoire s'appelle Faune et le Memorioso. Et toute cette histoire, c'est une espèce d'allégorie ou de l'homme métaphore de l'insomnie. Parce qu'à cette époque-là, je, je souffrais de l'insomnie, comme, comme à présent. Maintenant, il me faut une heure, deux heures pour dormir, mais à cette époque-là, je pouvais passer toute la nuit sans dormir et je me sentais très malheureux. Et, euh, et alors j'ai pensé que je ne pouvais pas dormir, parce que j'étais conscient de l'univers, pas de l'univers tout le monde, j'étais conscient de, de mon corps, de ma chambre, de la maison, du jardin, des, des alentours, alors je ne pouvais pas dormir. Alors j'ai pensé à un homme qui fut... qui... qui... Un homme qui, 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 qui se rappelait tout, non c'est ça, qui s'appelait tout. Oui, alors, alors je construis ce monstre.
1: C'était un, un extrait de DF1, livres en, livres en fait en mars 1979, où Jorge Luis Borges était interviewé à propos de sa nouvelle funesse El Memorioso. Euh, Funes ou la mémoire où un homme ne peut plus dormir tant il est assailli euh, par ses souvenirs. Si tant est que ce soit des souvenirs, on va réélaborer cette notion après. Euh, Yanis Constantidines, c'est c'est de cela, au fond, qu'en avance Nietzsche parle Lorsqu'il de... évoque l'hypernésique hyper... que nous devons absolument éviter d'être. Nous devons retrouver la vertu de l'oubli qui fait un peu de ménage dans notre mémoire.
4: Voilà, complètement. Alors, l'enfant le... n'est peut-être pas innocent, mais Nietzsche parle d'une seconde innocence dans l'Antéchrist, où il s'agit de retrouver cette légèreté de l'enfant. Alors, on trouve ça dans Zarathustra aussi l'enfant qui rit de la fin du Zarathustra. Euh, c'est-à-dire le, les métamorphoses de l'esprit où on passe du chameau qui est passif qui est victime du passé le chameau est hypermésique si on peut dire parce qu'il porte tout le poids du passé euh, on passe au lion qui rejette le passé qui lui est amnésique qui refuse, euh, voilà j'adapte je, je, cela à notre propos le, le lion, l'étape du lion de l'esprit c'est le, le lion qui rejette le passé mais qui rejette tout du coup et c'est le lion négateur et le troisième moment c'est l'enfant bizarrement voyons rétrograde un peu à la voilà, la manière de, de Platon dans le politique, on rétrogarde vers l'enfance. Et l'enfance, c'est lui, justement, qui représente cette synthèse. Il n'a pas tout oublié, hein. c'est justement l'enfant porte en lui le, le passé, mais le passé n'est plus écrasant. Mm -hmm. Dans la deuxième considération actuelle, Nietzsche dit d'ailleurs, euh, à propos de l'abus de sens historique, qu'on a vu dans la commémoration de, de la révolution française, par exemple, Voilà, il dit « prenez garde de ne pas être écrasé par des monuments, voilà, si vous êtes trop dépendant du passé ».
1: Alors, je précise que nous parlons de Nietzsche ce matin, Nietzsche et l'oubli, dans le cadre d'une série sur les souvenirs. France Culture évoque ce thème volontiers dans ses émissions cette semaine et nous, dans Avec Philosophie, nous nous demandons comment les souvenirs se fabriquent. Je suis en compagnie de Patrick Declac, de Yanis Constantidinès et de Céline Denat. Alors, tout à l'heure, Patrick Declac, vous avez dit l'oubli au fond n'existe pas. Il y a toujours des traces, vouliez-vous, semble-t-il, suggérer. Eh bien, on peut se demander si le souvenir aussi existe, en tout cas, en comme un truc, euh, si j'ose dire, qui nous tomberait dessus, qui viendrait directement du passé. On peut se demander si le souvenir n'est pas toujours un processus qui part du présent, qui construit et qui reconstruit. C'est la vie d'un psychanalyste et psychiatre, Simon Daniel Kipman, qui est aussi l'auteur euh, d'un livre intitulé « Les vertus de l'oubli », livre très nietzschéen, euh, paru chez Albin Michel en 2013. Et Simon Daniel Kipman est aussi un, un très bon connaisseur de, du, du travail de Wilfred Bion, euh, sur la, la pensée comme fonction dite alpha chez Bion, qui doit sans cesse réélaborer pour digérer, terme tranichéen digérer euh, ce qui nous est arrivé.
2: On l'écoute. Le souvenir, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Euh, on, on, on a, euh, comment se constitue un souvenir Par la réunion d'une émotion et d'un événement, d'une image, d'un événement. Il faut que les deux soient réunis. Si euh, l'émotion est toute seule, on a un sentiment soit de joie, soit de malaise, mais qui n'a aucun sens. S'il n'y a que l'image, on, on a des, des perceptions comme ça, on voit une image et qui n'a elle-même aucun sens. Donc il faut que les deux soient réunis. Et pour que les deux soient réunis, à ce moment-là, on se raconte l'histoire de ce souvenir. On se crée cette histoire qu'on se crée à ce moment-là précis, c'est-à-dire ici et maintenant, pour parler comme euh, on parle en psychanalyse. Euh, C'est vraiment recréer les choses. C'est pas jamais comme ça qu'elles se sont passées. Donc, le souvenir en tant que tel n'existe pas. Nous vivons dans une grande, euh, dans un grand univers d'oubli. Euh, dans lequel flottent quelques réminiscences, quelques euh, points d'appel à partir desquels on va se constituer au fur et à mesure des souvenirs. C'était le psychiatre et psychanalyste Simon Daniel
1: Kipman qui s'exprimait dans un podcast du côté de chez Soi en janvier 2014. Qu'en pensez-vous, Patrick Declerc Qu'est-ce que nous, nous ne vivons pas dans une mythologie à dénoncer du, du souvenir comme ce machin qui vient du passé qui nous s'empare de nous Alors qu'en réalité, c'est une élaboration sollicitée par le présent. Euh, évidemment, si on parle du passé comme ça, euh, comme un truc qui nous arrive euh, sans sollicitation, alors on, on désire oublier, oubliera. Radicalement, en réalité, l'oubli n'existe pas, mais le souvenir tel qu'il est décrit là euh, euh, n'existe pas non plus. Ce qui existe, c'est des processus euh, de reconstruction du passé
5: Je dirais oui et non. C'est-à-dire que cliniquement, je serais un peu plus prudent euh, des abus sexuels des enfants, ça existe. Oui. Ce n'est pas des souvenirs euh, reconstruits. Euh, des viols, ça existe. Euh, ce ne sont pas des souvenirs reconstruits, ce oui. ne sont pas des fantasmes. Euh, que sur ces éléments de réalité, avec ces éléments de réalité, il y ait ensuite euh, des réactions très particulières de sujets qui varient de sujet à sujet, de la façon dont on va le vivre et se raconter qu'on l'a vécu et ensuite essayer de réussir ou de rater, de le métaboliser plus ou moins, là, il se passe effectivement des tas de choses. Alors, il est vrai que si, en consultation, on a, on a un, un vrai faux passé... Ce que va nous dire euh, euh, lanalyse euh, c'est un vrai faux passé, c'est-à-dire que est, en fait, tout est vrai en un sens, oui. mais ce n'est pas nécessairement une vérité objective euh, que l'on peut assigner clairement à un calendrier euh, précis. Tel jour, telle heure, etc. Euh, non. Euh, Est-ce je... que vous
1: avez eu des patients étonnamment amnésiques et, et dont votre travail était précisément de les de leur faire retrouver la mémoire traumatique qui en fait était là, hein, les encombrait terriblement mais n'était pas consciente et même euh, semblait vraiment morte
5: euh, je, pense à, je pense à deux histoires. Un, euh, un patient qui euh, était incapable de parler de son passé et parler de choses extrêmement objectif dans son présent, c'est-à-dire, il cherchait un appartement, il avait des plans de cet appartement, c'était autant de mètres carrés, la fenêtre était là, la cuisine était là, etc. Euh, Donc il et, avait et, bien
1: de la mémoire, hein c'est ça que ça dit aussi. Il, avait,
5: <rire> il fonctionnait très bien en temps réel, euh, sauf que la question était de savoir qui était là, en quelque sorte. Euh, et, mais indépendamment de pouvoir euh, avoir ce, ce, ce discours euh, extrêmement objectif presque de l'instant, euh, son passé restait évanescent pour lui et pour les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui ne veut pas dire, c'est quelqu'un qui ne peut pas dire. Euh, je pense, autre euh, exemple, euh, une, une femme euh, adulte euh, qui évoque un, une tentative incestueuse de, de part de son père, qui qui va la retrouver dans, dans sa chambre, qui essaye de rentrer dans son lit, et elle raconte ça comme si euh, c'était un souvenir infantile, une tentative d'agression sexuelle infantile, etc. Euh, et en fait, euh, je réalise il y a une espèce de malaise, je pose une ou deux questions, euh, ça s'était déroulé entre 22 et 24 ans. Euh, Donc, voilà. Elle
1: l'avait placé dans un passé elle, elle très avait, ancien.
5: Elle le vivait comme si c'était un mmh. passé extrêmement ancien, infantile, alors qu'elle euh, racontait une histoire qui était, euh, qui était beaucoup, beaucoup plus présente. Donc, le, on voit là le. le, le alors, qu'est-ce que cette histoire cachait comme multitrauma préalable euh, qu'elle avait plus ou moins refoulé, oublié, etc., de son enfance c'est une bonne question. Mais en mmh. tout cas, euh, voilà ce qui lui restait de mémoire, euh, qui devenait presque, une, presque absurde euh, comme élément. Mais néanmoins, c'est sa réalité psychique.
1: Céline Dena, quand on entend ce que nous dit là euh, Patrick Declercq, il est probable que de, sur les divans des analystes, il y ait toujours... Euh, un mélange d'oubli et de souvenirs, des souvenirs écrans, comme disait Freud déjà, et, et des choses oubliées, des choses reprises, des choses qui arrivent. Alors je sais bien, c'est le fantasme de Patrick de Claire d'avoir eu un jour Nietzsche sur son divan, ça n'arrivera pas, je suis navré pour vous, mais peut-être Mais il vaut que... mieux <rire> c'est pas, oui, oui. pas grave. Mais peut-être que Nietzsche là est trop rapide, c'est-à-dire ce... il est peut-être lui-même dans une mythologie de l'oubli, l'oubli faut oublier, il en fait trop et de même euh, les souvenirs qui nous assaillent, c'est jamais comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, je pense qu'on peut
3: peut-être dire deux choses. Euh, premièrement, Nietzsche serait le, le premier à admettre que, euh, que que les souvenirs qui sont les nôtres ne sont jamais des reflets adéquats euh, d'une réalité absolue. Euh, C'est-à-dire, les souvenirs en tant que mode de connaissance parmi d'autres, si j'ose dire, ne, ne peuvent receler aux yeux de Nietzsche aucune vérité absolue. Euh, pour reprendre une formule Nietzschean qui, qui résume l'idée... Euh, la manière dont nous appréhendons les choses est toujours déterminée par ce que nous sommes et par nos besoins, mm
6: -hmm.
3: de sorte que les faits, y compris les faits remémorés, euh, sont toujours, entre guillemets, forgés. Ce qui ne veut pas dire inventer, de toute pièce. Hein. Euh, facta, ficta, dit, euh, Horror, dit Nietzsche dans Aurore. Oui. Euh, C'est-à-dire, effectivement, qu'il y a toujours de l'interprétation dans nos pensées, y compris dans nos souvenirs. Et donc, on pourrait très bien dire dans un contexte nietzschéen, que euh, ces souvenirs qui certes nous assaillent peuvent nous faire souffrir, etc., sont quand même toujours le résultat de notre manière d'interpréter les choses. En fait, il n'y a pas de, de réalité absolue ou d'adéquation absolue de ces de ces souvenirs. Et par ailleurs, une, une deuxième nuance qui qui en fait complique encore le propos. Hein, je le Mais dis très franchement. Très bien, j'adore ça. Nietzsche, Nietzsche le premier, <rire> ni tu le premier à admettre. Euh, en tout cas, il indique à différentes reprises qu'il y a sans doute une difficulté relative à cet éloge de l'oubli. Oui. Qui est, vous dit-il, dès le premier paragraphe euh, de la deuxième inactuelle, qu'on ne peut pas apprendre à oublier, donc on ne peut pas décider d'apprendre à oui, oublier. Oui, donc il est gonflé, nous dire de le faire. De même que dans Aurore, oui. il dit en une phrase, euh, on ne peut pas oublier quand on veut oublier. Bien sûr, puisque là où je veux oublier, par définition, je me souviens de ce que je veux oublier, et ça ne peut pas marcher. Toute la question demeure alors de savoir, et je ne vais pas prétendre la résoudre ici en quelques secondes, euh, quel est le sens de cette manière d'exigence hein, oui. que Nietzsche semble quand même poser, de ne pas se souvenir de tout, de savoir choisir ce dont on se souvient. Ça ne peut clairement pas, en tout cas, être un choix qui serait un choix Libre, délibéré, hum. conscient, puisque Nietzsche dit lui-même, on ne peut pas oublier quand on veut oublier. Et je pense que toute victime oui. d'un crime, d'une souffrance quelconque, l'éprouve. Je Dé voudrais oublier, mais je ne peux pas. Délicieuse ambivalence de Nietzsche, n'est-ce pas, Patrick de Clerc
5: euh, Oui, d'abord, le, le, vous avez tout à fait raison de, de dire ça. Il y a un autre problème qu'on qu n'a pas soulevé, c'est la question du choix euh, et, de la, et de la volonté qui existent ou non, mmh. personnellement, j'ai les pires doutes. Euh...
1: niche les avait aussi, non Il y a, y a quand même quelque chose qui se passe dans le corps que, que oui, ne oui, mais, pas.
5: Oui, mais bon, <rire> il <rire> essaye d'avoir les, 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 ouais. les deux côtés. Ouais, ouais. Mais bon, euh, et, et ce que vous venez de dire vis-à-vis, euh, -vis, effectivement, de, ces, euh, de ce passé, c'est exactement la même chose qu'on entend aujourd'hui euh, avec la résilience. C'est ce même discours on ne peut pas choisir
1: d'être que Ça marche, ça n'a pas de sens. On peut utiliser le terme cliniquement. Oui, euh, qui je... n'est d'ailleurs pas de celui à qui on l'attribue toujours. Ça, ça vient de chez John Bowlby. Bien, absolument. Qui précisément avait été analysé par John Rivière, très proche de Mélanie Klein, qui a supervisé ses, ses premiers travaux sur les orphelins en 1946. On est dans l'univers de la psychanalyse anglaise. Et, oui. et, et là, euh, avec la métaphore de la digestion, avec le, le le problème de, de, de l'oubli. Enfin, on est dans un monde qui, qui est assez différent, me semble-t-il, de celui qui, qui est le nôtre dans le... quand on nous emploie à tort et à travers ce concept de résilience.
5: À tort et à travers, et ça n'a aucun sens de dire euh, « ta dépression, ça ira comme ça », sois résilient. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Oublie, faire un petit effort, oublie, ça ira mieux, et on <rire> dégage. Allons-y. C'est faux. C'est un, un mythe de pseudo-normalité, et en plus c'est mortifère. Parce que ça renvoie le souffrant, ne disons pas le malade qui est déjà un terme obscène, le souffrant à sa bizarrerie, son incapacité, sa différence, mmh. etc. En bref, il est nul.
1: Mais Nietzsche vaut mieux que ça quand même. Yanis Constantinides, cette histoire de résilience, alors peut-être qu'on peut aller chercher le concept dans sa dans sa difficulté, dans sa profondeur, dans son épaisseur, chez Bowlby par exemple. Mmh. Mais bon, euh, sinon il faut, faut arrêter avec ce mot et en tout cas ne pas mélanger Nietzsche à tout ce cirque, non
4: Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi j'ai des réticences euh, par rapport à la résilience. Parlons plutôt de digestion réussie.
1: Oui, c'est voilà, bien ça, c'est très bionien.
4: Nietzsche, voilà, Nietzsche dit, enfin c'est Nietzsche avant d'être très bionien, anglaise, voilà. Nietzsche dit, en fait, euh, il prend la métaphore de la digestion, de la vraie digestion, je dirais, parce qu'il fait un parallèle entre euh, la digestion du corps. Il est un des premiers, premiers philosophes à avoir euh, compris par avance, avant que ce soit prouvé toute l'importance de la digestion dans l'organisme. Hein. Il en parle déjà avec des termes qui, qui seront prouvés scientifiquement 70 ans après. Euh, et puis, il, il compare cela à la digestion psychique. Mmh. Nietzsche dit il y a des morceaux trop coriaces, en fait, pour en venir à bout. Et donc, certains y renoncent, voilà. Et je pense que c'est important pour euh, élargir ce, ce, ce débat de parler de la victimisation, parce qu'il y a une très belle critique clair. chez Nietzsche de la victimisation. C'est le ressentiment, non De ceux qui veulent exciter la pitié, c'est dans humain trop humain, et ceux qui, qui, Nietzsche ne parle pas de bénéfices secondaires encore comme Freud, mais l'idée déjà chez lui, mmh. cette idée que euh, on peut utiliser la pitié pour euh, finalement, euh, comme, comme arme, l'arme du faible contre le fort, et donc on, on veut susciter la compassion pour affaiblir la personne. Et je vous dis en fait si un message individuel une éthique individuelle c'est de essayer de surmonter malgré la difficulté des choses pour certains qui ont moins de chances que d'autres etc dans la vie mais essayer de surmonter cela plutôt que de de gratter la plaie de toujours revenir en arrière de ne jamais surmonter finalement et d'être soutenu finalement par des discours voilà un peu vagues sur la résilience ou sur euh, euh, voilà, il faut accepter d'être une victime, voilà. Ouais. L'histoire du victimeur. deuil est
1: aussi, Patrick Declare, c'est encore un mot qui a quand même un sens très complexe chez Freud. Euh, et, et, et en ce moment, il est employé pour tout et n'importe quoi, il faut faire son deuil, c'est comme devenir oui. résilient, quoi. Si tu n'y arrives pas, c'est vraiment que tu n'es pas bon, quoi. C'est ce que vous dites.
5: C'est ce que je dis et je rajoute que pour moi, fondamentalement, je pense que je pense que Schopenhauer a raison et que Nietzsche veut s'opposer à travers tout à Schopenhauer. Schopenhauer,
1: on ne peut jamais le faire, le deuil, c'est ça qui vous plaît
5: Mais, c'est pas qu'on ne peut pas, moi j'aimerais bien le faire, euh, c'est pas de problème, mais euh, j'aimerais être jeune et beau, c'est raté aussi. Euh, je crois qu'on ne peut pas faire le... On peut... En un sens, il n'y a pas de... vraiment de deuil possible. Euh, en tout cas, pas... Euh, pas dans le meilleur de nous-mêmes. C'est-à-dire... Euh, 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 Héraclite, pour moi, a raison, au fond.
1: On se baigne on jamais dans le même fleuve.
5: On se baigne pas dans le même fleuve. Le, le monde est une catastrophe. Nous ne contrôlons rien. Ah, mais vous dites, euh, vous dites que le
1: fleuve tout, est catastrophique. Comme vous y allez.
5: Tout ce, tout ce, pour vous, il tout, est. Tout, tout, tout fout le camp, Je veux dire, mm. tout fout le camp. Euh, Ça camp. On peut gagner très quelques instants, quelques minutes, quelques années même. Euh, mais fondamentalement... On, il, le mieux, en quelque sorte, ontologiquement, j'insiste, ontologiquement, n'existe pas.
1: Céline Dena, finissons sur la question de l'histoire. Nietzsche avait une vraie réflexion sur l'histoire, vous avez écrit là-dessus. Mmh. Euh... Il pensait qu'il fallait... Enfin, je présume que ce qu'il détestait, c'était les gens qui ressassaient des trucs, qui se les réinventaient, genre les, les Allemands ont un lien direct aux Grecs, ce sont les Grecs d'aujourd'hui. Ça, c'est de la mythologie, euh, euh, c'est du faux souvenir. Et de ce point de vue-là, il pensait qu'il fallait un peu oublier euh, ce passé. Euh, mais est-ce qu'il était vraiment pour l'oubli
3: Est-ce qu'il n'était pas pour une certaine mémoire, quand même oui bien sûr euh, alors la première chose dont il se défi, dont il se défiait c'est cette euh, cette survie, cette survalorisation hein, qui, qui advient très clairement au, surtout dans la deuxième moitié du 19e donc clairement à l'époque où Nietzsche écrit de la, de la philosophie, cette survalorisation de la science historique. Cette idée que le plus important, ce serait de connaître le passé, tout le passé, dans ses moindres détails, etc. Euh, C'est avant tout ça, sa euh, ça cible ça cible critique, en fait. Cette idée que cette survalorisation du savoir conscient à l'égard du passé comme tel, somme toute, constitue euh, une entrave. Ça nous détourne de la vie, ça nous détourne de l'action, ça nous détourne du souci, de la recréation, de l'avenir, etc. Euh, ensuite, il il peut y avoir aussi, également, euh, une critique de la confusion entre histoire et, et, et mythologie. Oui. De fait, Nietzsche fait à son propre éloge euh, des Grecs, mais qui n'implique nullement, comme oui. le faisaient certains de ses contemporains, de, de dire que l'Allemagne euh, était grecque, etc., oui. et qu'ils ont une relation privilégiée. Ça, effectivement, pour Nietzsche, c'est de, de la mythologie. Euh, mais le premier problème, à mon sens, aux yeux de Nietzsche, c'est ce qu'il désigne comme la, la maladie historique, hein. En oui. fait, de, de l'homme moderne, c'est-à-dire cette survalorisation de la connaissance consciente du passé.
1: ne veut couper cette musique, c'était Diana Ross, Remember Me, 1971, où elle, elle dit à l'autre euh, quitte-moi d'accord, mais... Garde-moi bien sur l'estomac quand même, hein. il y a un peu ça dans la chanson, ça nous a donc beaucoup plu. Merci Yanis Constantinides, Patrick De Declercq, Céline Denat, vous avez été formidable pour éclairer la complexité du propos de Nietzsche concernant l'oubli. Les références de vos travaux sont sur le site d'Avec Philosophie, à présent nous retrouvons Frédéric Worms, c'est le pourquoi du comment.
7: Pourquoi l'accueil est-il si difficile Il est devenu banal de se quereller sur la capacité ou non de tel ou tel pays, de telle ou telle communauté à accueillir telle ou telle personne ou groupe de personnes qui demandent à, à s'y installer. La question de l'accueil devient ainsi un enjeu politique majeur et avec cette notion, nous touchons aussi à la dimension morale, la dimension qui nous culpabilise dans cette question de protéger les uns et les autres, de recevoir ceux qui sont en danger dans un endroit ou au contraire de marquer des limites dans la capacité à accueillir justement les uns et les autres dans un territoire donné. La notion d'accueil nous fait peur en un certain sens parce qu'elle semble hyperbolique, elle semble chargée d'une dose morale presque inaccessible. Il faudrait non seulement protéger, donner asile mais en plus accompagner de formules bienveillantes, de formules morales, d'une protection non seulement physique devant la mort imminente mais aussi d'une parole de bienvenue. On dit toujours l'accueil c'est aussi quand même un bon accueil contre un mauvais accueil. Il ne suffit pas d'avoir accès quelque part, d'être admis quelque part. Encore faut-il y être bien accueilli, y être désiré, y être souhaité. L'hospitalité c'est aussi un peu de confort, un peu de chaleur humaine, des sourires, des mots, une conversation, une humanisation, une individualisation de l'accueil. On a à la fois tort et raison de penser ainsi la dimension morale de l'accueil. Cette dimension a quelque chose de premier en en effet, mais elle doit être soutenue par une politique juste de l'admission et une politique qui assure le minimum, qui assure l'asile, l'admission, la protection et qui régule aussi les critères de l'admission. Mais l'accueil doit rester premier. Nous le savons bien par exemple si nous allons dans un lieu de soins, dans un lieu hospitalier. Nous savons qu'il va y avoir des procédures d'admission, mais nous souhaitons être aussi un peu accueillis individuellement. La question de l'accueil, la personne à l'accueil du institution a un rôle fondamental. C'est elle qui, avant la procédure et non pas après, c'est elle qui témoigne d'une individualisation et d'une hospitalité possible, d'une relation humaine, même si dans un système politique collectif, elle passe par des outils de régulation, par des lois et de répartition, par des principes de justice qu'il est capable d'expliquer et de justifier, qu'il est nécessaire de justifier à travers le langage, à travers des principes et à travers des lois. L'accueil a donc quelque chose de premier, nous ne pouvons pas refuser l'admission à quelqu'un sans, paradoxalement, l'avoir d'abord accueilli, l'avoir d'abord recueilli et même accueilli individuellement, lui avoir fait la place de la compréhension individuelle, fût-ce ensuite pour le soumettre, comme nous tous, aux procédures d'admission et de répartition. L'accueil a quelque chose donc de premier et les philosophes de l'hospitalité, comme principe premier, ont bien raison de le penser comme tel. L'accueil, encore une fois, vient peut-être même avant l'accès et avant l'admission. Mais on doit aussi mesurer comment cette priorité morale de l'accueil, de l'accueil personnalisé, rencontre un obstacle anthropologique, quelque chose qui fait qu'en effet en nous, quelque chose résiste à l'accueil de l'étranger, à cette individualisation de l'autre. Nous pouvons aussi mal accueillir, nous pouvons être méchants, nous pouvons refuser l'accès, même si cela est possible matériellement et juridiquement. Il faut analyser cette résistance, cette résistance morale à l'accueil pour comprendre pourquoi l'accueil, quoique difficile, doit garder quelque chose de premier, de prioritaire. Sans l'accueil, rien ne peut
1: se faire. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur le site de Radio France, dans les programmes de France Culture. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera, avec à la technique Noé Chaban. Elle a été préparée en particulier par Anna Folpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Merci, Marine Boudalier, Chaïma Giboire, Carla Michel et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité